0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《火象三傻妙妙屋》。今天我是好想好想吃羊肉泡馍的白羊座的米卡萨，我
1: 是刚刚炫完一盆活虾的狮子座的 Robin， 我是晚饭吃太多，但现在聊起美食还是会想吃吃吃的萌仔。嗯，我先给大家
0: 说一个，我现在正在吃的好吃的。<笑><笑>我们之前特别喜欢吃那个蓝皮的猛龙。那味道叫啥，我到现在都忘了。但它那个包装的边上是深蓝色的。然后我今天吃了一个，就是小盒儿挎着吃的那种，不是以前拿着棒吃的。然后它叫香草坚果口味，推荐给大家。嗯
2: ，也是梦
0: 龙吗？是的。哦，可以。今天我们想聊的呢，就是好吃的东西。经常有朋友问我，哎，北京哪里能吃到好吃的羊肉呀？我就沉默了。北京有好吃的羊肉吗？请知道的朋友们在评论区留下你的宝贵收藏。快乐小羊。嗯，那还是比咱们那儿、嗯、差差一些吧。嗯，差很多吧
1: 。勉强能吃
0: 。就是我和萌仔作为，我们都算西北人吧、嗯，会觉得家乡的羊肉更好吃一些。尤其是我本人。嗯我在北京前些年有一个人设，就是吃饭，人家问你有什么忌口的时候，我说我不吃羊肉，啊<笑>，就是就是因为我觉得北京的羊肉，尤其是炒菜的那种，就不好吃，不能吃。嗯，当然后来我尝试过老北京那个制子烤肉，也还行。对，但是我我今天要给大家讲一个，就是我每一次回家，不管是坐飞机还是坐火车，就只要一落地。然后我立刻马上就想要冲到那个店里去吃的东西，就是羊肉泡馍，虽然。每一次妈妈都会说：“咱们先把东西放下、嗯，然后再去吃，行吗？”我表面上说：“行，好，没问题。”实际上我的心已经飞到了那个羊肉泡馍馆里。对，嗯，众所周知，米卡萨本人是宁夏银川人，从小就是吃羊肉泡馍长大的。我们家那边的羊肉呢，确实不错。我们吃的是滩羊，滩羊是什么羊？滩羊就是，就是一种羊。<笑>喊的喊的，对，但是每次说起来，就是说这个羊肉呢，我们说不过内蒙，羊肉泡馍呢说不过陕西，嗯，对，说实话，我本人呢是在二十六七岁的时候才第一次到陕西吃了比较地道的传统的羊肉泡馍，但是可能呢一个地方一个做法，它和银川的差异比较大，而我呢会先入为主的觉得银川的羊肉泡馍是最好吃的。不过呢，再此请陕西的朋友们以及喜欢陕西风味羊肉泡馍的朋友们不要介意，我们没有任何拉踩和攀比的意思。真的只是因为我从小在银川长大，吃的就是家乡的味道，<笑>求生欲拉满了。做这次策划的时候呢，我在百度查了一下羊肉泡馍的起源，因为过去呢，我真没，真的只是每一次只是想着一头扎进去吃吃吃，但是从来没有好好的了解过。借着这次策划，就跟大家一起分享一下，百度上说。不知道对不对啊？羊肉泡馍呢，在过去是进贡皇帝的一种吃食。嗯，古代时候呢，叫做羊羹。最初呢，多用于祭祀和宫廷御宴，十分高级、哦。西周的时候呢，曾经将羊肉羹都是拿出来招待国王诸侯的。到了隋朝呢，才出现了羊肉羹和面食混在一起烹饪的方法。等到了唐代。才形成了现在大家吃的羊肉泡馍的雏形，因为羊肉泡馍嘛，就是羊肉和馍最重要的两个东西。然后我还看到了一个非常有趣的历史小故事，嗯，说在1936年的时候，国民党的西北军将领杨虎城将军在西安曾经用羊肉泡馍宴请过蒋介石。到了1947年，国民党竞选国大代表的时候呢，曾经用羊肉泡馍拉选票。当时报纸上的标题是说，军欲竞选国大代，请客先吃羊肉泡，就是一碗羊肉泡馍换一张选票，太离谱了太离谱了。我觉得现在要是有什么东西，一一碗羊肉泡馍，可能也能拉到我的选票。不过我想一想，你看现在已经二零二三年了，我呢还是每次回到家第一件事儿就是直奔羊肉泡馍馆来一个大碗，所以我也十分理解七十多年前这一碗羊肉泡馍在那个年代有多好吃、多珍贵。Mm. <笑>对，所以嗯，可能一些没有吃过羊肉泡馍或者不了解羊肉泡馍的朋友很难理解，因为很多人就是我带他们在银川第一次吃羊肉泡馍的时候，他们都是。嗯，很介意说为什么一定要把这个馍泡在羊汤里呢？咱们直接喝羊汤不行吗？但是在我的老家呢，羊肉泡馍的标配是这样的：羊肉汤、羊肉片儿，就是肥瘦相间。当然，你现在升级了，可以专门要纯瘦的。然后粉条，再加上馍，这当中的无论是肉还是粉条还是馍，这三样都可以单加。比如说，在我身体状况膨胀期间的点单就会是羊肉泡馍大碗纯瘦加粉条。亲，我已经饱了。<笑>那个大碗真的好大好大，所以就是第二天早上起来就保准脸上起大包。就是你你吃太多羊肉了，就是会有一点上火。对，然后同时呢还会点一份糖蒜，一份芥菜丝当做小菜。嗯。糖蒜呢，在我们那边肯定是一头一头买的，不像北京这边，像有些比如我们去火锅店呀、啊、什么的，人家都是给你掰好了一半儿一半儿的嘛。我们那儿上来都是一头，你自己挖。而且呢，我们家那边不是白醋腌糖蒜，它就是正常的醋腌，所以那个糖蒜就是深棕色的。然后呢，芥菜丝呢就是芥菜疙瘩，这个东西学名叫啥，我还真不知道，叫啥呀？不知道。哈哈。总之就是把这个芥菜切成丝，然后用醋呀、辣椒呀把它拌起来。辣椒呢是辣面子炸的辣椒油，但是呢它不是大家吃，比如说北京涮羊肉的那种辣椒油，而是一种十分浊式的辣椒油。这里有两个知识点：首先，辣面子是用红辣椒晒干以后磨成的辣椒粉，它就是粉面状，然后再把它炸成辣椒油。然后还有刚才我说的一个词叫“卓实”，它就是结实、密实、紧实的意思。举个例子，比如说，你看罗宾最近健身练的好卓实的小腿
2: ，<笑>感觉很难啃的样子，密度很高，是不是？对对对
0: ,对。接下来再给大家讲，就是我这个羊肉泡馍里面最神奇的一样东西啊，就是馍。羊肉泡馍里的馍呢，它不是普通的馍，就不是大家想到的普通的馒头啊、饼子啊那种形态。它是一种跟汤煮在一起，它不会散、不会烂的一种神奇馍馍。啊、oh. ，写到这时候，说：“咦，它和油鸡摸摸有什么关系呢？”<笑>比我好吃。我查了一下它的学名，它叫托托馍。啊，这个馍呢，是我们中华民族汲取了阿拉伯大饼和胡饼之精华，通过中国传统的烤饼工艺烙制成了一种纯面粉的、然后易储存、便携带的小圆饼。然后这个小圆饼最主要的使用场景就是羊肉泡馍，在别的场景下我还真没有吃过它。这个脱脱馍呢非常有韧劲，非常耐煮，然后把它掰碎以后煮在肉汤里呢，就是叫旺火煮而不散，而且呢它块和块之间互相不会粘连。对，这里就要讲到米卡萨的老家银川的羊肉泡馍跟陕西正宗的羊肉泡馍之间最大的差异就是这个馍煮在煮在这个羊汤里的形状。嗯，大家如果去过西安都会知道，嗯，西安的羊肉泡馍的一大特色就是要手工掰馍，就是人家会发给你一个馍，发给你一个碗，然后你就坐那儿先掰，你什么时候把这馍掰好了，人家才能把这碗拿去给你上汤上菜。而且呢，他会要求你把这个馍掰的十分细碎，然后再拿到后面去盛汤。有多碎呢？就大概掰到你的大拇指甲盖儿那么那么大，可能还要小。对。但是呢，我小时候吃到的泡馍，包括现在的银川的羊肉泡馍，我不知道是不是在羊肉泡馍流传的过程中进行了一些演变和简化。就是我们那边吃是不需要自己手掰馍的啊，通常都是后厨直接给你刀切。我到现在我不知道它是手工切的还是机器切的，但总之就是切成长条的形状。所以我呢就先入为主的认为羊肉泡馍就应该是这个样子的啊，这个馍呢就应该是一些不规则的长方体，然后吃起来非常有嚼劲。所以当我在西安第一次吃羊肉泡馍，人家要让我掰馍的时候，我一开始就掰成了那种特别大的大方块，然后拿到那窗口去，直接被那师傅给我拒绝了，说你这掰的不行，你得把它再掰细一点，退回去重掰。退为崇拜，对。然后我就说，嗯，这个难道不会不卫生吗？<笑>说完了这个馍呢，我再跟大家说一个点，就是，嗯、呃，我在外面吃的羊肉泡馍呢，有一些是用的粉丝，而不是粉条，这个也和我家的不太一样。我们那边吃的都是原粉条。嗯嗯，说到这里呢，估计爱吃羊肉的朋友们也和我一样，留下了幸福的口水。如果大家以后有机会去到银川，我给大家推荐一家店，叫银杏羊肉泡馍，就是银杏树的银杏。它有很多的分店，都差不多好吃。当然，银川如果你在大众点评上去搜的话，有很多店要比这家有名许多。但是这一家是我从小吃到大的，它现在依然健在，我依然很喜欢它。欢迎大家。说起来好像我接了代言费一样。<笑>这就是我在家最想、最爱吃、最爱吃的一样东西，嗯。然后我们同样作为西北人的萌仔呢、嗯，我一开始我们做策划的时候，我说我们每个人介绍两样家里最最想吃、最好吃的东西，就是那种你一下飞机就要狂奔而去吃的东西。然后我一边写的时候，我就一边想，哎呀，万一萌仔要是也写羊肉怎么办呢？打不过吗？<笑><笑>打不过。<笑>对，结果还好，萌仔为我们带来了一种非常新奇特的食品，叫做叫做呕吐物
1: 。<笑>不是啦，你不要听罗宾瞎讲，拿什么呕吐物，这是很很正经的食物。我啥也没说呀，就<笑><笑>罗宾瞎说。天呐，给不知道的朋友稍微讲一下前庭提要。今年就是兔年的春节嘛，罗宾跟我一起回家过年，来到了美丽的内蒙古包头市，嗯、吃了
2: 非常多的羊肉，羊肉好好吃。嗯、<笑>谁跟你说羊肉了？内蒙的羊肉 ，Y Y D S。嗯 YYDS 哈哈哈现在就开始掀掀米卡萨的桌子
1: <笑>。详情可以在第五十五期节目里有介绍。我当时是很带很开心的，带罗宾去吃了我心目中的包头美食，他基本上都吃的很开心，唯独对我超级安利，努力安利。本人非常爱吃的啊，我每次回老家都一定要吃上一口的珍藏 SSR 菜品，爱答不理。不对，这个词已经不够形容了，他简直就是超级嫌弃。他竟然把这道菜形容成呕吐物
2: ，<笑>我真的很伤心<笑>不。不是，我跟你讲，那张照片一定要放在 show notes 里面给大家看。一看。你,你就看看它像不像？<笑>你觉得像不像？我要为它
1: 证明啊！这<笑>道菜的名字叫做炒酸粥，它不叫呕吐物。谢谢大家，它<笑><笑><笑>是一种粥。但它是酸的，而且是炒制的，嗯、是不是有点难以想象呢？嗯
2: 、它是热的、酸的粥，<笑><笑>粥的样子，然后放在盘子里，大家想象一下。一下一下<笑>对对对，这个
1: 确实确实，你说的很对啊。这个东西我至今没有在包头以外的其他地方见到过，但是好像河套地区，就是内蒙有一大块区域，很多地方都会吃，嗯，但是在全国范围内还是非常小众的。即便我们当时在包头，也是找了好几家馆子，辗转了好几次才找到了这道菜、嗯，很是费了一番心思。结果罗宾完
3: 全不爱吃
2: 。<笑>我看到他的时候，<笑>我只能我只能说，我看到他的时候，我就明白为什么他这么小众，为什么几乎没有馆子<笑>会做这个东西。<笑>哎呀，只是卖相不太好啦。嗯、反正他罗宾就
1: 特别嫌弃，我就只能很伤心，但是又很快乐的一个人独吞掉了。嗯，就像极了那种你给别人安利作品，但是他他不看，就只能
2: 自己忍不住气呼呼的又看了一遍的那种感觉。<笑>对不起，我还是要忍不住插入一下，<笑>当时我们那一锅是好大一锅的那个炒酸粥，其实它刚上来的时候还好，然后我也。很很认真的在吃，因为萌仔疯狂的在安利我，但是我吃着吃着<笑>吃着吃着，就越来越觉得他怎么长相看上去实在是有点不是那么对劲。<笑>然后你说味道好不好？不要老
1: 拿卖相说事儿，真是的味道
2: 就是酸酸的嘛，对吧？然后呃，黏黏的那样子。然后呢，不是最好笑的是什么？就是我我我我我已经实在是有点呃，就当我的脑子里面把他跟那个。什么什么物联系在一起之后，我就没有办法再继续吃下去了。<笑>然后我就我就放下了我的筷子。然后呢，全场其实我还是最捧场的。弟弟跟那个妖毛根本就不吃，好吧，只有我一个人在给你捧场。<笑><笑>然后我们就是那 I... 那一大锅，我们我们四个人最后其实只有猛仔一个人吃了非常多，但是他他还是消灭不完。然后猛仔就说：“买单，这个包、呃、打包。”我说：“什么？打包？打包带走？”<笑><笑>我回去把它吃完了呢。
0: 天呐，你你快好好讲一讲这个东西到底是什么东西，我十分好奇。
1: 嗯嗯，那就说回这道神秘的菜品，呃，它就是一种粥嘛，就是跟海鲜粥、大米粥、燕麦粥那种似的糊状的碳水食物，主料是黄米和糯米，呃，也有地方它的做法是加玉米渣，甚至还有加土豆泥的，其实比较随意，嗯、呃，主流做法是黄米和糯米嘛。把米洗干净以后，加入酸浆去发酵。呃，这个酸浆的具体成分是啥，我也不知道。但我感觉它和做酸奶的那种乳酸菌应该是差不多的。呃，如果有知道的朋友，可以在评论区帮我补一下这个知识点。总之呢，这个黄米和糯米经过发酵以后，它就会变得酸酸的。这个时候加水把这个米煮熟，就得到了传统料理酸粥。就是不加“炒”字啊，它就是酸粥，酸酸的粥。如果你加水加少一点，用焖大米饭的那种方法，把黄米和糯米焖熟，就得到了另一道美味的传统料理——酸焖饭
2: 。还有个兄弟是吧？<笑>所这
1: 两者的区别就是加水的多少嘛。<笑>然后如果你做酸粥呢，煮好以后把米汤捞出去，这个米汤呢就成为了另一道传统料理——酸米汤。好、啊、家伙，<笑>三兄弟出现葫芦娃。<笑>嗯是的，他们就是有细微差距，但是同宗同源的不同料理。嗯，不同形态。夏天的时候，我们家特别的喜欢喝酸米汤，它有一种喝养乐多或者是喝酸梅汤的感觉，就是那种酸酸的味道，会有一种生津止渴的感觉，很适合夏天消暑。嗯，回到做法，呃，把酸粥里的米和米汤分离以后，洗干净锅，在锅里面倒入一种叫胡麻油的东西。我们当地也会简称它为湖油，呃，如果你们附近有一个连锁店叫做西贝莜面的话。他的店里有一道叫胡麻油炒鸡蛋的菜，用的就是这种油，这个味道很重，很特别，推荐大家试一试。很好吃，嗯嗯嗯，我本人是非常喜欢的，我喜欢这个味道，我也喜欢。嗯、那继续回到这个菜的制作上，加入胡油，然后再加入一种叫红腌菜的东西，它有一点像菜干、榨菜那种，就是红色的一种咸菜。然后还要加入一种叫“咱们环”的东西<笑>再<一>
3: <笑>，再来一遍，啥啥啥东西，再来一遍，我都不知道
1: 普通话怎么读，这是方言，这叫“咱们”，是一种嗯香料啦。但是我见到它的时候，它已经晾干了，就是一种干干的一种，就是一种植物。一般做的时候，就拿手把它搓碎了，然后扔到胡油里面，然后就和胡油会融合为一种很独特的味道。啊啊，我想到那个
2: 味道，我的口水已经流下来了。来了<笑>那个什么什么杂闷花是吧？<笑>味道还挺神奇的，嗯、对它它确实不错。
1: <笑><笑>对，家里面做很多凉拌菜，还有做那个拌汤的时候都会加这个东西。罗宾应该有吃到过。嗯然后除了这些以外，其他的辅料就会比较自由多变了，做法有很多。有人会加花椒，还有的会加胡椒盐啊，还有可能加白糖、番茄酱这种东西。喜欢辣的还可以加辣椒油。最后呢，就把刚才捞出来的粥，呃，的米丢进去。跟这些东西一起炒，炒，炒，炒，炒，炒，直到这一堆全部融为一体，成为一坨糊状的这个物质，<笑>哎，就可以出锅，掏出勺子，美美的吃起来了。<笑>它就是一盆糊糊，是一种黏黏的，啊<笑>、呃，黄白相间的米糊，里面混着不同颜色的辅料，越描越黑了。<笑>对，但是这它很香，味道很香，吃起来也很香，而且有很多很独特的啊、呃、食材嘛，像胡麻油，像炸蒙环儿，还有这个这个这个、这个、这个酸粥。你们喝过酸粥吗？三哥喝过吗？没有
2: ，没有
1: 。哦，弟弟也不爱喝。<笑><笑>可恶，哎，你们都不懂他的好，嗯嗯，当时我给罗宾吃的时候，还给他盛到了盘子里面。这种延展性极好的糊糊，就一下子平摊在了盘底，呈
2: 现出一种强烈的视觉冲击。<笑>我跟你说，真的不仅是视觉冲击、嗯，你都可以想象出来他那一坨吧唧倒在那个盘子上的那个声音，你知道吧？就是吧唧倒一坨，<笑><笑>不要
1: 再说啦，嗯。这个嗯，正在收听的朋友一定不要被罗宾误导了，它的味道还是很好的，请嗯、呃、闭眼点这道菜，然后闭眼尝一尝，就就是嗯就是闭眼，<笑>不要看，<笑>哎呀，但它味道真的很特别啊，特别是喜欢吃酸的朋友，因为我很喜欢酸嘛，它那个酸还很特别，哇，我可以自己吃一盆。嗯，现在想起来还是口水直流
2: 啊，好想吃炒酸粥。嗯
1: ，因为它里面独特的配料实在是太多了，就零零碎碎的各种东西。嗯，而且像杂毛花那种东西还挺难保存的，因为它需要很干很干，稍微潮一点的地方它受潮了就会变得很难吃，会变质。所以在外地还挺难自己做的。嗯嗯，总之这个吃的太小众了、嗯，就是我想说，评
0: 论区如果有哪位朋友真的吃过萌仔同款炒酸粥，请一定要
1: 留下你的宝贵评论，<笑>留下一个爪印。对啊，支持一下，谢谢。请请了解他好的朋友一定要努力的声援炒酸粥，为炒酸粥投下你宝贵的一票。啊、怎么还投起票了？<笑><笑><笑>哎呀妈！因为三哥刚刚提到了那个啊、呃、羊肉泡馍的一些美食来源等等等等等嘛，所以我也去查了一下，这个炒酸粥的由来有一些不同的说法，其实由来都是冲着酸粥来的。呃，主要说的是战争期间一不小心，这个这个储存粮食的人泡米泡久了，米就会发酸嘛。但是又不舍得丢掉，就强行把它煮熟了吃，结果意外的发现，哎，这个酸酸的米还挺好吃的，感觉和那些其他的发酵食物的由来都差不多。嗯、就不小心坏了、嗯，然后发现真不错。哈哈哈！对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，<笑>意外的还挺好吃的。嗯、呃、不过反正都是传说嘛，有说是跟李自成有关，有说是跟赵匡胤有关的，都,都,都无从考证啊，我就不细讲了。总之就是好吃。炒酸粥好吃，来内蒙的话一定不要错过这一道特别的传统料理。<笑>谢谢大家，鼓、嗯、
2: 掌鼓掌，呱唧呱唧。谢谢大家带我
1: 吃炒酸
2: 粥、啊
1: 嗯。虽然你这么说，但是我明白你对他的不喜欢。<笑>感谢你勇敢的尝试了，好吧，谢谢。
3: 嗯、下
0: 次我去我也要尝一尝，我要勇敢的尝试一下、啊。嗯
3: ，一
2: 定要吃啊！为炒酸粥投下你宝贵的一票，祝福你，我的兄弟。
0: 那听完了萌仔的奇奇怪怪潮三州，嗯，我们来到罗宾的老家，嗯，美丽的福建
2: 。哎，现在让让大家从把那个地图上从这个西北和内蒙转移到东南沿海小厦门，呱唧呱唧呱唧呱唧。今天呢，给大家带来的第一道厦门小吃就是我的最爱春卷，哈哈哈！哈，当当当当，果然还是它。<笑>嗯，春卷呢，其实闽南语也叫薄饼，薄饼啊就是很薄的饼的意思，因为它那个春卷外面那层皮儿就是非常非常的薄。嗯，我是从大学的开始的时候就已经长期待在北方嘛，大概待了有十来年，但是每年春节回家的时候，一定一定要吃的就这个春卷，你就感觉没吃到这个春卷，这趟家回来就不完美。然后之前呢，我也做过一期视频，记录了我们家姑姑在家自己做春卷的全过程。今天呢，就从另外一个角度来给大家讲一讲春卷背后的故事。这个
0: 视频的链接我们稍后会放在收 notes 里面，欢迎大家去围
2: 观。耶、嗯，<笑> yeah, 罗宾也要掉马甲了。罗宾没露脸。哎，我没露脸，<笑>对、嗯，没错。嗯嗯,嗯。OK， 那先给大家讲讲这个春卷的起源吧。嗯。在做这一期节目之前，其实我只知道春卷是一种历史悠久的传统食品，但是我并不知道它的历史来源是从哪来的。然后上百度一查，好家伙，又跟那个男人有关系，他就是闽南一哥郑成功。<笑>为什么说又呢？是因为闽南地区真的有非常非常多关于郑成功的传说啊，比如说狗子团，也就是我本人最喜欢的中秋游戏薄饼。据说就是郑成功他在中秋时节，为了给将士们缓解乡愁，然后根据各级的科举制度头衔，啊，就什么状元呐、啊，什么什么榜眼呐、啊、探花之类的，结合了骰子的玩法发明出来的。这是一个非常热闹的聚会游戏啊，至今依然是厦门人民最爱的合家欢游戏，没有之一。所以呢，如果在中秋前后来厦门的朋友会发现，办公楼里、酒店餐馆里、小区民宅里，怎么哪哪都是这个骰子敲碗的“叮铃哐的声音。这个时候你不要怀疑，就是厦门人聚在一起玩薄饼呢、啊。嗯，这个对薄饼感兴趣的朋友，欢迎一部妙妙屋的第45期节目集合啦，狗子团！因为那期节目我们实况录这个狗子团聚会的时候薄饼的录音。嗯，然后除了这个薄饼之外呢，嗯、呃，还有一些比较就是不那么正经的事儿，也跟郑成功有关系啊。众所周知啊，这个鼓浪屿东南端有一颗巨石，它上面矗立着一个郑成功的雕像，非常大，非常的威武。然后我们这边就是闽南地区，夏季的时候经常会有台风嘛。然后每个长在厦门的小朋友，从小一定会听过这么一句话，说啊，我们有郑成功呢，台风来了都得绕道走。然后确实呢，在郑成功爷爷的庇护下，厦门很少遭遇强台风。但是有两年，分别是在九九年和二零一六年的时候，厦门遭遇了巨强的台风，损失惨重。然后这个时候呢，不知道为什么，大家就会非常默契的就不提郑成功了，就仿佛他好像默认他是一定是放假去了，这个事跟他没关系、啊嗯。对，总而言之呢，郑成功就是这么一个深受福建人民爱戴的男人，福建天气之子，属于是。<笑><笑>对对，就是那个什么闽南民俗故事的一哥，嗯，一排行榜一哥。对，然后反正没想到吧，就春卷也跟他有关系。嗯、呃，百度上说是福建百姓为了感谢郑成功，每家都做了一道菜来招待他。然后郑成功呢，为了不负百姓的厚爱，他就在一张烙熟的面皮上夹了每家的菜，然后卷起来吃。然后这就是后来的春卷。然后我当时看到这，我就想每家的菜都夹，一是因为他肯定吃不下得那么多，然后而且他每家菜就夹一点点，<笑>然后包起来，哎，端水大师，谁也不得罪，非常棒
0: 。哎，我在这里想先提一个小问题，就是你们那边的春卷和我们北方吃的炸春卷完全不是一回
2: 事对吧？完全不是一回事就首先我们不炸、嗯，听说福州那边是炸的，但是泉州、厦门这一块是不炸的。
3: 嗯， oh. 米卡
2: 萨这个问题提的非常的好，因为接下来我就要跟大家讲一讲春卷的流派哦。Oh. 嗯，呃，这个春卷流派是这样的、啊，就是，嗯、呃，我查资料的时候发现，嗯，诗人舒婷她好像也是一个春卷爱好者，然后呢，她写了一篇就叫春卷的散文，里头就有一段说了这个各地春卷的差异，她这么说的、啊，她说，嗯，春卷在厦门就好比恋爱时期，面皮之嫩。如履薄冰，做工之细，犹似揣摩恋人的心理；择料之精，丝毫不敢马虎。甜酸香辣莫辨，惊诧忧喜交织其中。哇塞，这个听得我就嗯，谈恋爱的感觉，嗯。然后他又说，到了泉州，就进入了婚娶阶段，蔬菜类炖烂是主食，虾、蛋、海蛎、鱼等精品却另盘装起。优越条件均陈列桌上，取舍分明，心中有数。然后流传到了福州，已是婚后的惨淡经营，草草收兵。锅盔加豆芽，粗饱。<笑>他就这么说，就是从那个厦门到泉州到福州三个不同的地方的这个做春卷的非常大的差异。然后听到这里呢，要是我们听众朋友有福州的同学，请不要打我，这都是舒婷老师说的，不是我说的啊。然后舒婷老师还说了，他说有“西客制”，北方人往往是包饺子待客，而南方人就做春卷吗？也不是，因为即使有上宾如总统，春卷呢也不肯招之即来。首先要看季节，最好是春节前后，过了清明，很多原料都会走味，比如说海蛎，还有破肚，吃起来呢就会满嘴腥。第二要有充足的时间备料，对刀工的要求特别细致，所以还要有好心情。当然不必像写诗那么虔诚，但至少不要失魂落魄到将手指头切下来。嗯，我看到这段的时候，其实非常非常的感同身受，因为春卷里面的那个食材非常多，然后他又要要求你一定要切的足够的呃精细，他这样卷起来的时候，你吃才会觉得好吃嘛。所以，哎，对刀工的要求还是很高的。嗯，加上他对那个食材的要求，所以你看春卷真的是只有春天才能吃到的好东西。对，就是虽然各地选用的食材都不太一样，但是不管是哪哪里的这个春卷，就只要是闽南这一带的，它的那个食材种类基本上都得有十来种。像我们家姑姑每次做春卷，她都得早起去抢购大量的食材。连鲁迅先生都说，厦门人民的春卷包起来简直就像是一个小枕头啊、哦！说到这里，我的口水又又要流了下来。然后刚才也说了嘛，这个除了对食材的新鲜度有非常高的要求之外，他对那个刀工跟火候要求也非常高。所以其实整个春卷的制作过程很费时、很费力。嗯、呃，像嗯、呃，我姑姑她做春卷其实已经是非常厉害的，就很高手、嗯、很麻溜的。但她每做一顿春卷也差不多要一个早上，就从清晨菜场采购。啊，一个小时，然后把食材所有的食材切成丝儿，一个多小时啊，注意啊，这边注意啊，是所有食材，什么胡萝卜、高丽菜、五花肉、冬笋、豆干扁、扁豆、芹菜、蒜苗啊，全都得。听说还要加海蛎、虾<笑>仁，对，然后把它们通通倒进锅里面，一顿翻炒，然后再炖啊，出锅之后那一大盆就是春卷菜。到这个时候差不多就是中午了
3: ，嗯
2: ，然后这个春卷菜做完了之后呢，还要准备上一些蘸料跟佐料。这些东西是铺在春卷皮的最底层的，因为有了它们的调味，春卷菜才可以有非常丰富的风味。像我们家的话是比较习惯，呃，用那个碾成碎的花生糖、香菜和海苔来做那个佐料。至于蘸料的话，那当然是萌仔的最爱——宇宙无敌海滴牌厦门辣椒酱。甜辣才是王道 ，yes， 厦门辣椒酱。Yeah, 椒酱哦、哎呀，我也要买一个这个。<笑>我觉得这个真的
1: 很百搭，马上打开手机
2: 。<笑>但是我觉得这个满足不了你的需求，哎。那你可能会觉得不够辣。<笑>我我我大概知道那个味道，我大概记得那
0: 个
1: 味道，就是不
0: 是辣
2: 的，嗯、但很好吃那个味道。嗯
1: ，对它它有点像泰
2: 式甜辣酱，对对对对对但是比
1: 那个好吃
2: 嗯。嗯，它不像泰式甜辣酱那么甜啊、嗯，我觉得它还是比较相对来说比泰式甜辣酱更更重。更怎么讲呢？更淳朴一点。然后刚才说的就是它的整个春卷菜啊，包括它那些佐料的一个准备过程啊，现在万事俱备了啊。这个时候就到了包春卷的环节，嗯，这是我个人最喜欢的 part。通常呢，这个时候桌上会放好几个扁平状的大盘子，就是给大家轮流包春卷用。然后呢，所有人都会围在这个桌子前面啊，有的站着，有的坐着，边聊边包边吃，会非常的热闹。然后呢，很快你就会看到各种奇形怪状的春卷了。比如说，有些贪心的朋友，他想一口吃成大胖子，他就一勺一勺地往这个春卷皮上不停地加菜，结果一口下去直接裂开。这时候你就会看到一个没有面子的人，手捧一个巨大的裂开的春卷，张着大嘴从上往下奋力地啃咬，因为他必须要吃的快，不然那个汁就全流出来，然后东西就会全部都掉出来，对，非常的浪费，嗯。然后还有一些业务不熟练的朋友，比如刚开始吃春卷来家里面做客的朋友，然后一边一边包一边问：“哎呀，这个要怎么弄啊？啊，接下去要摆什么呀？这个最底层怎么铺啊？”然后正当他一边犹豫的时候，这个汤汁就会渗进这个春卷皮里面。等它卷起来的时候，吧唧裂开，嗯，大概就是、嗯、<笑>各种各样的翻车现场。对，然后我自己包春卷属于比较保守派，就是不求大，但求稳。有余力的情况下，再努力包的好看一点点。我一般一顿差不多吃五个左右，其实不包那么大也是因为想要多来几卷，因为我真的很爱那个一口下去整个被填满的感觉，每一卷都有每一卷的幸福啊，朋友们。<笑><笑> OK， 这就是我最爱的春卷了。反、嗯、正厦门这边呢，还是还是有一些老字号餐厅，仍然是有做这个春卷给大家吃的。那嗯，大家去吃的时候，不一定说觉得有多惊艳。我觉得那是因为场景跟人不是最对的。我一直觉得春卷对于我来讲，就像饺子，至于北方朋友吧，是只有家里才有的味道，是大家聚在一起的快乐。所以呢，如果你有厦门本地的朋友带你回家吃春卷，那可真是至高无上的待遇，说明他把你放在了他的心上、心坎上。<笑>对，那如果你是自己来厦门溜达旅游的话，我觉得春卷作为一道菜也是值得尝试的。哎，但是我不会告诉你哪家做的好，因为在我眼里，只有我姑姑做的春卷才叫春卷。呵呵呵呵呵,呵以上真的
1: 很好
0: 吃，嗯，大家一定要去看一下那个罗宾那个视频，那个里边就是从炒那些菜开始，你就已经想要去扒在那个锅上尝一
3: 尝
2: 。<笑>好像狗子团只有、嗯。应该只有惠子小姐吃了吧，因为她当时在厦门待了一整个春节，她应该有吃到。哦，她吃，她除了吃春节，哦、她还吃了沙茶面。哎，一会儿再给大家讲沙茶面。哦，惠子小姐、哦啊、我的真朋友，把你放在你我的心上。直接讲了吧
1: ，既然接的这么好、啊，对
2: <笑>，讲了吧。行，那我再跟大家讲一个沙茶面、嗯、啊，这个因为米卡斯当时说就只能讲两个啊，我苦思冥想啊，我厦门这么多好吃的，什么海蛎煎、海蛎饼、白灼酱油水，什么什么什么芋头包、<笑>五香酸笋面、虾面，哎呀，这说哪个呢？然后最后挠头挠了半天<笑>啊，还是沙茶面吧。对，因为我觉得它是继承了传统民间食物的优良品德，怎么说呢？就是可以一面多吃。自主加料，一正面给你吃出一顿自助餐的感觉。嗯，我们先来说说什么是沙茶、啊，就可能很多人都都在那个，比如说什么潮汕馆子里面听，呃，吃到那什么沙茶酱之类的嘛。到底到底什么是沙茶、嗯嗯？沙茶我查了一下，它这个词源于东南亚，是马来西亚语应该的一个词的音译，对，可能叫什么 setay 之类的吧。反正我看大概知道是这个发音啊，<笑>不知道是不是？嗯。<笑><笑>对，然后这个沙茶呢，它是用芝麻、葱蒜、香草、花生油、虾，还有辣椒等等等等等等制成的一个调味品。那因为它是有辣味的，所以叫做沙茶辣。据说呢，最早是由一名叫做陈友香的华侨，他从东南亚把这个沙茶引进到了厦门。然后这位陈先生呢，他早年其实就是在东南亚专门学习沙茶的这个制作的。回国之后呢，他在厦门创办了一个叫做陈友香调味社的这么一个组织啊，他专门制作沙茶。据说，呃，他后来呢，把沙茶原料从十几种扩充成了二十几种。非常的厉害。那到了今天，这个沙茶酱主料就包括虾干、鱼干、葱头、蒜头、干姜、辣椒等等。而沙茶汤就是用沙茶酱制作而成的汤头，吃起来的味道是有一点微甜，然后带了一丢丢,丢辣，但是不呛，所以不吃辣的朋友其实也是完全 OK 的。嗯，比如说萌仔，我觉得就 OK。我也 OK, OK 的 ，OK 吃，好,好,好吃，好吃，嗯，好吃，嗯，对标记，嗯、哎。然后我一直觉得汤头其实是沙茶面的灵魂，就是那一碗沙茶面端出来的时候，什么都别管，汤先喝一口，地不地道，你一吃就知道啦。嗯，那为什么说一顿沙茶面可以吃出自助餐的感觉呢？是因为沙茶面里头那些配料是自选的。就是我上初中那会儿，我们学校附近的菜市场里面有一家鼎鼎大名的沙茶面店，那个店里头每到饭点就是人满为患，去晚了之后你就得等着。然后他们家那个煮面的大锅就摆在那个店门口，就咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟的。然后那个锅上面是很多层那个置物架，上面就摆满了各种各样的配料，就是你的自助餐。区你知道吧？配料区什么削骨肉啊、鱼丸呐、啊、猪肝呐、啊、豆腐啊、大小肠、青菜、鱿鱼、虾、鸭血、米血，巴拉巴拉巴拉，对，总之路上跑的、海里游的、地上长的，全部都有。然后呢，你就根据你选的食材，呃，你你喜欢吃的东西，你就自己去挑。那搭配在一起，最后的价格也不太一样。像我呢，我的必选就是一定要吃豆腐，嗯，因为沙茶那个豆腐哦，真的是又大又厚又嫩，非常好吃。然后削骨肉。大肠和小肠可能会选其中一个，其他我就会看当天的心情随便加。但经常听说啊，有游客他不懂，一次性点的非常多啊，这个这个这个这个这个这个这个这个这个然后结账的时候一碗一碗面刷出去七八十<笑>块啊，就大有人在。对，然后这边呢是建议大家每次选差不多三到五样，差不多了，真的差不多了。对，然后豆腐一定一定。不要错过，因为这个豆腐在沙茶汤里面煮过之后，它非常的入味，口感和味道都是绝绝子。其实搭配就看个人喜好了，反正就是荤素搭配，或者是海鲜加其他种类，也是很棒的组合。嗯，总之呢，在这个不擅长做面食的闽南地带，沙茶面我觉得真的是算是面里头一骑绝尘的了。那面呢，本身只是比较普通的这种碱面或者油面，主要就是靠我们的汤头和配料打天下，所以大家一定要记得喝汤啊，不喝汤白瞎，相当于吃饺子光吃皮吃了啥玩意儿？一定要喝汤啊，朋友们。我喜欢吃饺子皮啊。Oh, oh,
0: 我现在在想的是，为什么我们去了这么多次厦门，我都没有吃过
1: 沙茶面。<笑>我有吃到，但是罗宾一直跟我说，嗯，这家不够正宗啊。
2: <笑>因为那个好吃的沙县面馆其实就只有那几家、哦，然后我们每次去行程都非常的赶，然后可能路线不是非常的方便，嗯、所以就没吃上。
0: 好吧、嗯，就你今天说的这两样，下次如果去的话，一定要再重新认真的吃一遍。
2: 对你真的是一定要吃，我觉得沙茶面你应该是 OK 的，因为、嗯、我喜欢沙茶的味道。嗯，或者肖娇当时来的时候是有一天晚上，我们都已经吃过晚饭了哦，然后刚好有个朋友打电话跟我说，他妈妈就那个今天晚上煮了那个沙茶面，然后我说惠子走吧，再去吃一点，他说好，但是我吃不下了，结果上去之后，惠子吃了一口之后，再来一碗
0: 。就<笑>你带他去别去朋友家吃的饭吗
2: ？对，我带他去朋友家，就是吃完晚饭之后，我们又一起去我朋友家吃了。宵夜沙茶面，就人家自己家里面做的。好家伙！ Yeah、家伙
0: 那我接下来米卡萨再为大家带来另一道家乡美食吧。我们拿得出手的还是羊肉。<笑>这次呢，要给大家介绍的是我们羊肉泡馍的好兄弟——羊杂碎。哎，它不叫羊杂，<笑>也不叫羊杂汤，而是十分指给的，就叫羊杂碎。嗯，对。我查了一下呢，说这个羊杂呀，源于我国陕北地区，也就是陕西省的榆林市和延安市。他们因为在陕西的北部，所以叫陕北。嗯。据说呢，当地的人吃羊杂可以追溯到元朝之初。然后我看了一下这个羊杂的故事，竟然是由两位女性创造和发扬光大的。给大家讲一讲，嗯、也是一段我并不知道的历史、嗯。据说呢，当年这个忽必烈从山西入侵中原的时候，他的母亲庄圣皇后因为生病呢，就在当地疗养，所以在当地就请了一个呃当地的名大夫。叫许国桢，许大夫为其诊治。这位大夫呢，十分的厉害，妙手回春，就被忽必烈留在了身边，就是让这个许大夫一直同行。许大夫呢，就带着自己的母亲，姓韩啊，韩氏也一起同行了。然后这个许大夫的母亲韩女士，她的厨艺非常好。她见到蒙古人吃羊肉，就是只吃好的肉，然后把那些内脏啊、下水啊都丢掉了。韩女士就觉得十分可惜，然后她就把这些羊杂都收拾了起来，认真的洗净加工，然后并且把羊骨剁碎剁断，啊，配上了佐料一起熬煮。没想到这个煮出来以后，叫味鲜醇厚，香气四溢。然后呢，忽必烈的母亲。看到了，就是说尝一尝，尝完以后就觉得，嗯，真不错，然后就赐名叫羊杂烙。所以这么一来呢，由韩女士创作，忽必烈的母亲庄寿皇后倡导，这个羊杂就在当地流传了起来，变成了一个民间小吃。之后呢，他在由南向北传播，制作方法也不断的改进，啊、呃，形成了以曲沃、太原、怀人为代表的南路、中路和北路羊杂，名称呢也演变出。了大家知道的羊杂哥、羊杂烩，还有羊汤，不同的名字。嗯，嗯那么米卡萨的老家宁夏银川的羊杂碎是什么形态呢？首先啊，它是纯辣汤，这个真的是我在家和在外地吃到的羊杂是完全不一样的形态，因为大家想象中的羊杂汤、羊杂哥，都是一种清汤的羊汤的形态。但我们家那边它是完全就是你从上往下看，你是望不到下面的红汤，是非常纯的红汤。食材上呢，除了大家常见的呃羊头、羊心、羊肚、羊肝等等，还有一个最神奇的东西，就是它当中的主食那个东西，我们叫做面肺子啊。不瞒大家说，我小时候压根儿不知道这是啥东西，它大概有我的食指长短，然后食指粗细，嗯。明显呢是刀切出来的立方体的形状，吃起来就是面面的。我不知道那什么东西嘛，小时候。后来呢，我才知道，他们是把呃这个完好的羊肺，就是在处理这个羊的内脏的时候，他把羊肺呢呃灌水清洗啊、呃，洗干净以后呢，又灌了面糊进去啊，就是把面灌进去了。然后他再把这个灌满了面糊的羊肺挂起来晾干，晾干了以后再把它煮熟。煮熟了以后呢，再切成条和块跟羊杂煮在一起。嗯，所以我理解呢，这个面痱子对于羊杂碎来说，就相当于那个脱脱馍对于羊肉泡馍，都是老百姓为了吃饱在里边增加的一些面食。哦、oh, ，有道理。值得一提的是呢，如果你觉得这碗羊杂碎还不够辣。通常羊杂馆呢都会有炸好的辣子供你随意使用，而且它炸的那个辣椒油是用羊油炸的，就特别的香。嗯，这几年呢，像我们经常吃羊杂的这些馆子也演变出了，比如说我想要一碗纯赌羊杂，就是因为里边那个赌最好吃、嗯，然后就会有人就想吃这赌。大概在普通的羊杂一碗卖，比如说二十五三十的时候，那一碗纯赌羊杂可能就卖到五六十块钱。我以前也不知道有这种东西，这也是这几年演变出来的。嗯，所以如果有喜欢的朋友，如果有喜欢吃羊杂的朋友，如果来到宁夏银川的时候，一定要尝一尝我们那儿的辣羊杂。Oh. 嗯，哎呀，我现在已经又在咽口水了。虽然我晚上吃了饭，并且吃的
2: 很饱， oh, 但是它是它是全辣的，听上去。听上去非常的超出我的承受范围，但是
0: 真的好香好香好香好香、嗯，我现在就要发一个照片
2: 给你看。<笑><笑><笑>哎，我觉得西北人民对就是吃东西特别爱吃辣这件事情，嗯、我真的是没想到。嗯、哇塞，这么红！嗯<笑>这，这，搞辞了，我要，哎呀
1: ！但是我要跟罗宾说，我每次去都是吃不辣的，不辣的也很好吃，所以请
2: 放心。<笑>还可以点不辣的吗？哦，你这么说，我想起来了，我我我好像在云川的时候吃是,是吃过羊杂的，我还想这这么辣，我不大可能吃得了啊，我应该是吃的清汤的吧？哦，因为我记得我去的时候是冬天。嗯嗯然后那家店是专门卖这种羊羊汤啊，什么羊杂碎什么的，那应该是我第一次吃。嗯，其实我啥也不记得，嗯、但是我就记得那一碗那一口下去好暖和，对，就是你懂、嗯、那种从你的胃暖到了你的整个身体的那种感觉。是的，是的是的我觉得这个可能就是羊肉才能带给你的感觉。经常
0: 就是。大冬天的时候，就是你在外边还就哈着白气，然后羽绒服裹得紧紧的，对对对对对然后帽子紧紧的扣在头上。是是是是然后当你进去喝了这一不是喝了吃了这一大碗，记得一定要点大碗哦。吃了这一大碗羊杂碎<笑>拌着辣椒以后，当你再走出这家店的时候，你会长胸露怀的走
2: 出来，就是衣服也不扣了，围<笑>巾也不系了。<笑>因为我觉得北方那个冬天的时候特别冷嘛，尤其你们宁夏那边还特别冷，嗯、然后它就会有那种。那店门口不是会有那种特别特别厚、特别重的那种帘子吗？对对对对对对。然后大家一般进去之前都是哆哆嗦嗦,嗦的，然后哇，冷得不行，哈着白气。然后那个帘子一掀开，里面完全是另一个世界，哇，就是都是那个冒着烟，<笑>然后都是浓浓的那种肉香味在里头，嗯嗯、特别温暖。对。
1: 哎呀，反正可好吃了呢！哎呀，什么时候能再吃到呢？呃，因为这期节目其实是非常主观的个人向美食推荐，所以米卡萨讲的都是他喜欢吃的东西和他吃到的特定的种类。刚才米卡萨在说那个羊肉泡馍的时候，我其实就想说了，为什么我在银川吃的那一家，那个就是要自己掰馍的呢？人家就不给你切啊？真的吗？你去哪一家？以及我在银川吃到的羊杂碎都是不辣，<笑>都是不辣的。是辣的<笑>就是他在一直说，嗯，银川这个好那个好，然后银川的这个美食是这样这样的，然后我头上就升起了很多问号，为什么
2: 跟我吃的都不一样
1: ？<笑>你去的是个假银川？那是因为不是我带你
0: 去吃的。<笑>小朋友，你是否有很多问号？嗯、小朋友、嗯，你最后来给大家讲一个你的饮品吧。我们说了这
1: 么多主这么多重口味，哎呀，说是饮品，其实也是食物呢。
2: 让我们看一下萌仔在这个呕吐物之后给我们带来了点什么<笑>新的、啊。不要
1: 再说呕吐物了，要为我们的美食，那真的很好吃。请不要在污名化、嗯、什么什么，请不要在污名化炒三粥，炒三粥值得。呃，这什爱州人士发出强烈谴责。<笑>爱州人士可开心，<笑>嗯，好吗？好吗？说下一道菜。嗯、呃，今天要给大家推荐的最后一个食物就是内蒙咸奶茶， yeah、哎，一种令广大奶茶爱好者大呼上当的神奇食物。<笑>真的，因为嗯，我还记得我上大学的时候带着奶茶粉。就是内蒙这种咸奶茶粉，给宿舍里的同学们分发品尝的时候，啊，大家第一次喝到这个咸味儿的奶茶的时候，一个个那种震惊和痛苦的表情，印象深刻。嗯，但其实，在我心里，奶茶这个东西本来就应该是咸的。因为从小妈妈就会给我熬这种奶茶，呃，其实，在家里我们都不会加这个咸奶茶这个咸字，我们直接就叫它奶茶。奶茶就是应该是这个样子的，嗯，嗯就跟豆花它最跟是甜一样。<笑>是是是是是，反正你到了内蒙说奶茶的话，<笑>那很有可能就会买到一种咸咸的东西。<笑>嗯，这个内蒙的咸奶茶选用的是一种叫砖茶的茶，砖就是砖头的砖。这个“砖”字形容的是茶的形状啊，不是茶的材料。就是一堆茶叶会紧紧的压实在一起，做成一块像砖一样的茶饼。没见过的可以脑补一下，像普洱茶的那种茶饼，就压得非常瓷实。只不过它是一个长方体的形状，它的素材是老茶叶。就我们喝的什么绿茶那些东西都是很嫩的茶叶嘛，嗯、但是砖茶是用老茶叶做的，因为牧民们日常饮食摄入大量的动物蛋白和油脂嘛，所以他们需要茶里面的这个叫茶多酚的成分去解油腻。那用来制作砖茶的茶叶就会选用含有茶多酚和咖啡因更多的老茶叶，嗯，相对而言味道会更苦涩一些。因为这个老茶叶里面茶多酚和咖啡因的含量比绿茶高很多，所以据说喝惯了绿茶的人，第一次去我们那边喝砖茶，都可能会有醉茶的反应，就是会觉得头晕心慌什么的。哦。传统的牧民在制作奶茶的时候呢，就会先烧一锅开水，然后从砖茶上掰上一块，扔到水里咕嘟咕嘟去煮，煮出一锅黑乎乎的茶汤，然后往里面加牛奶，再撒一把盐，这个奶茶就熬好了。啊、呃，这个牛奶有的时候也可以换成羊奶，就看这个牧民家养了什么产奶的牲畜了。我们自己家熬的时候，我妈妈在出锅之前还会更讲究一些，她在上桌前呢会用滤网把茶渣子过滤掉。但牧民好像就是直接从锅里舀出来直接喝了。查资料的时候，我还发现老茶叶里面的氟含量是更多的。呃，煮茶比泡茶释放的氟也会更多，所以其实内蒙咸奶茶这种煮砖茶的做法呢，长期饮用就很容易导致慢性氟中毒。这有什么症状吗？氟中毒就是，比方说牙会发黄。哦、oh. <笑>，对我照了照镜子，我牙黄的理由找到了。<笑>嗯。但是但是但是，抛开剂量谈毒性毫无意义啊！大家不要被这个事吓到了。如果你只是来内蒙
2: 喝几次尝一尝是完全没有问题的。就是啊，每天都在喝那个乱七八糟的各种那种甜奶茶也也没什么问题啊，这能有啥问题
1: ？嗯,<笑>嗯，但其实在我看来，奶茶的美味并不在于这个奶或者是茶，而是就是奶茶它其实不是喝的，而是拿来吃的。因为按照传统呢，它会搭配很多别的食物一起吃，比如香喷喷、脆生生的炒米，或者是奶酪、奶皮、牛肉粒油面、酥油等等这些食物，它们都可以泡在奶茶里，最后做成一大碗奶粥一起吃下去，好吃又顶饱啊！但是热量爆炸，嗯、<笑>就是这样一碗食物。嗯、呃，说到这里还想再多提几句炒米。很多人呢想当然的以为，像蒙古这样的游牧民族是以肉食为主，顿顿吃肉啊，其实不是这样的。<笑>蒙古族的常见的主食呢是炒米，主要是炒黄米，呃，现在也有用大米做炒米的，但主要还是黄米。制作的方法就是先把米蒸熟，然后炒干，水分越少就越便于长期保存嘛。吃的时候呢，就直接把这个米泡到奶茶里，就可以直接吃，香香脆脆的，口感非常好。最后在这里还想跟大家分享一段我在书上看到的对牧民喝奶茶的习俗和流程的一段描述，我觉得非常生动有趣，所以就想分享给大家。嗯，是这样的，挤牛奶奶茶的烹制都是由蒙古妇女动手完成的。他们会从茶砖上掰一块，撒盐与各种香料放在一起煮。茶当汁是黑红色，快到烧开时倒鲜奶。饮用的时候，有一座蒙古包，主人坐在正中靠后的位置，客人进去要往左边走，在主人的右手侧坐成一排，而主人的左手侧都是他的家眷，尤其是女眷的位置。有些宴会上可能会有几波互不认识的客人。都坐在主人的右侧，他们寒暄的方式就是掏出鼻烟壶，相邻的客人互相递送，请对方吸尝，同时说一些问候语，比方说：“您家的羊群都还壮实吧？”“您家的母马怀上驹子没有呀？”“您这一路走的还顺利吧？”等等等等。客人们把木碗，就是木头做的碗。从怀里掏出来，由主人的家眷或仆人倒满奶茶，主人再用木盘或小几案盛放炒米、奶皮子、奶酪、酥油块、油面疙瘩等等干食，请客人们随意抓取，放在奶茶里浸软了，搅成一碗半稀半干、半油半茶的浓汤。客人吃过几碗，如果感觉饱了，就把空碗放在面前。主人还会继续为他添茶，在这之后才是单纯的喝奶茶。蒙古族在聚会上招待客人最尊贵的食物是羊尾巴，这是羊身上最肥最油的部分。吃肉用手为叉，以齿为刃，连筋带骨往嘴里送，牙咬不断就掏出随身的蒙古刀切削。讲究些的人家，为了给宴会助兴，还会邀请草原上游走的说唱艺人，在席间弹唱几曲。艺人表演过后，主人就会给他几块砖茶，用作报偿。茶足饭饱，客人们会把碗倒扣过来，控干茶之后，揣回怀里，两只油手在衣服的前襟上蹭一蹭、啊。以上就是蒙古游牧民族的聚会一餐。我特别喜欢两只游手在
2: 前襟上蹭一蹭的这个描述，<笑>我比较喜欢那他们两个聊天的过程。您家的母马怀上橘子,子吗？是橘子吗？就很真实，对对对，嗯、就聊天唠嗑是吧？
1: 对，据说牧民们还会每个人在怀里面揣一只木碗。就他们的餐具也是以木质为主嘛、嗯，木头盘子、木头托盘、木头碗、嗯，每个人揣一个，然后吃饭的时候就把碗拿出来，然后人家就给你倒奶茶，你往里面加各种各样的料，然后吧唧吧唧喝饱了之后，他再给你倒几碗茶，喝完了之后把水控干净，往怀里一揣，然后右手、嗯、身上一擦，结束了，<笑>身上一擦<笑>必须得有这个结束动作。对，我很
2: 喜欢这个描述，<笑>所以我一定要念出来给大家听一下。嗯。嗯哎，我想问一下，就是当时我去包头的时候，我们不是有天吃烤羊那天吧、嗯，是吧？那天是不是就喝了那个就是鲜奶茶啊、呃？有有有有有有，对吧？然后我记得里头是不是还有是牛肉还是什么肉啊？呃，就它里面真的会加各种东西嘛，就牛肉干、牛肉粒儿。啊，没错没错，那个奶茶里面还有它，它其实不光喝起来的时候它是咸的嘛，跟我们平常的这种常识不太一样，它里面还会加各种各样的料嘛。我就记得当时我在喝的时候，嗯、其实与其说是喝，不如说是吃、嗯。尤其是你到后面，嗯、到后面<笑>到最后的时候，我发现我那个那碗的底竟然捞出了两个黑黑的硬硬的东西，然后我一吃，哎，牛肉干吗？啊、神奇！<笑>你这在说好不好吃嘛？挺好吃的，我觉得那个东西挺香的，我还蛮喜欢。啊嗯、所以其实是一种食物来着，嗯、并不只是饮品。嗯，就喝起来也,也还蛮不错的，就香香的，嗯、别有风味嘛。我觉得比什么喜茶啥的好。
1: <笑><笑><笑>但它的热量比喜茶可是爆炸多了。喝完之后，你就足够你在草原上驰骋一天。驰<笑>骋<笑>一天
0: 的、啊、
2: 才行。变成小橘子。变成小橘子。<笑>变成罗宾变成一个十分
0: 卓实的小橘子，
2: 卓、哎、实的小橘子
1: ，卓实<笑>可还行
0: ？嗯。哎呀，感觉没聊够啊！感觉我们家乡好吃的东西真是好多呀，下次我一定要带。这个你可以出
2: 一个系列啊，对不对、嗯？就每次都来，然后下次你还可以搞得厉害一点，什么大 PK、大乱斗那种。就你你拿个啥，我给你打一打。比如说，你就把你们家的羊跟内蒙的羊摆一摆打一打，打一打。打一打嗯、<笑>你要说这个，我可就不困了。<笑>就是你懂吧？就是要带一点这种竞赛的体质在里面，大家才更有感觉。投票吧，<笑>请大家为炒三周投上一票、哦。谢谢。我们这次应该发起一个
0: ，但咱们节目托管，咱没法发那个投票。应该要能发投票，我们就发一个、嗯。今天给大家介绍的六种美食，你最想吃哪一个呢？<笑><笑>
1: 对，请大家为潮三周投上一票，谢谢，谢谢，我已经重申了很多次了，谢谢。哎、这样我们可以在评论区把这六种吃
0: 的，我们每个人发一下，然后让大家点赞嘛，对吧？然后哪一个赞最多，就是最想吃哪一个
3: 。
0: 哦，<笑>这样的吗？就这样，我们节目发出来以后，比如说我就去留言，我就去发一个评论说。点我最想吃羊肉泡馍，然后大家就可以点赞，<笑><笑>对吧？然后萌仔就发一个<笑>点我勇敢尝试炒酸粥，<笑>也不是不行。嗯，对，到时候我们设计设计，嗯。然后我们今天讲的这些好吃的、嗯，我们只要有照片的，我们都会给大家在 show notes 里面放出来，大家也记得去看一看。嗯。嗯如果你也在不同的地方吃过同样的一道菜，也可以在评论区告诉我们你吃的是什么样子的。今天很高兴和大家分享了我们家乡的美食，不管离开家多久，只要想到这些味道，都会觉得非常的幸福，非常的满足。希望我们喜欢的这些小馆子都不要倒闭，也希望我们的家人健康平安，希望我们可以在每一个回家喘息的短暂假期，都能品尝到记忆中的美味。世界很大，美食很多，也欢迎大家在评论区留下你的家乡美食。要是能带上饭馆子的名字就更好了，吃货 help 吃货
2: 。<笑><笑><笑>哦，我突然想到了这期。这个系列的名字就应该叫《舌尖上的妙妙屋》，对不对？啊、这个系，我以为你说这个系列叫……然后吃货还要不吃货，然后<笑>然后这也可也不
0: 是不可以、嗯。那以上就是本期节目的全部内容啦。喜欢妙妙屋的朋友，请记得评论、点赞、收藏、打赏。如果有什么想要说的悄悄话，或是想要听我们聊的话题，也欢迎私信我们的邮箱。虽然不一定会被采纳，但我们每一封邮件都会认真看的。想要加入听友群的朋友们，可以在小宇宙的公告中找到我们的入群二维码。在其他平台收听的朋友们，可以在评论区要求入群，我们会尽快回复的。那今天就这样啦，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜
3: 。Bye bye 我吃土豆，吃干啥吃？ caramel 想想糖，我吃糖，那味儿干啥吃？我爱的。